0: Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen zum Swimcast Olympia Update des fünften Tages der Olympischen Spiele in Tokio. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhören wollt, was so in den vergangenen 24 Stunden im Wettkampfbecken in Tokio da Aquatic Center passiert ist. Doch bevor wir ins Becken springen und in die Vorläufe und Halbfinals und Finals der vergangenen 24 Stunden eintauchen, heben wir noch einmal den Blick über den Beckenrand hinaus und gucken nach nebenan in die Turnarena, denn dort hat sich Erstaunliches zugetragen. Denn die amerikanische Superstar-Turnerin Simone Bies hat sich aufgrund mentaler Probleme aus dem Mannschaftsmehrkampffinale zurückgezogen und hat auch im Anschluss ihren Start im Einzelmehrkampf abgesagt. Das lenkt mal wieder in eindrücklich, eindrucksvoller Weise den Blick auf die psychischen Belastungen, denen die Weltspitzenathleten ausgesetzt sind, denn niemand... Äh, erwartet von Simone B etwas anderes, als dass sie die beste Kür ihres Lebens dort auf die Tonmatte zaubert, dass sie wieder die Welt in Staunen versetzt, dass sie dazu bringt, dass sie die Zuschauer dazu bringt, den Atem anzuhalten. Und mit diesem Druck fertig zu werden, ist nicht einfach. Auch wenn das die meisten Weltathleten und Spitzenathleten immer sehr, sehr einfach aussehen lassen, kommen doch vermehrt inzwischen Berichte nach oben, die von den mentalen Problemen und von den mentalen Herausforderungen äh, berichten wenn man so derart im Rampenlicht steht und unter einem derartigen Erfolgsdruck steht. Und das ist etwas, was wir auch in den vergangenen Tagen im Schwimmbecken erlebt haben. Das war zuallererst zu erkennen, als Adam Peaty völlig aufgelöst nach seinem Triumph über die 100 Meter Brust auf der Leine gesessen hat und ihm schon so kleine Tränchen über das Gesicht kullerten und er auch nachfolgend die Emotionen kaum im Griff halten konnte. Das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich und das hatte ich auch an dem Tag schon etwas erwähnt, denn Adam Petey ist ja über die vergangenen fünf Jahre, acht Jahre der absolute Dominator, die absolute äh, Macht im Schwimmbecken, wenn es um die 100 Meter Brustschwimmen geht. Und trotzdem hat er einen immensen Erfolgsdruck, und zwar genau aufgrund dieser Erwartungshaltung, dass er der absolute Dominator war, jetzt auch unbedingt gewinnen zu müssen. Und diesem Druck standzuhalten ist gar nicht so einfach und mag mit der Grund sein, weshalb es eben nicht für den Weltrekord über die 100 Meter Brust bei ihm gereicht hat. Aber da war schon das erste Mal zu sehen, dass es gar nicht einfach ist, mit diesem Favoritenstatus klarzukommen und den auch entsprechend zu erfüllen. Ähnliches ist vermutlich auch der amerikanischen Superschwimmerin Katie Ledecky passiert. Und zwar ein bisschen mehr Geschichte nochmal, etwas, das sich gestern ein bisschen hinten untergefallen ist in all den Geschichten, die man ja sonst so erzählt, in den Wettkampftabellen, in den Zeiten und Ergebnissen, die man sich anguckt. Denn Katie Ledecky war ja auch über die 200 Meter Freistil am Start, hat sich dort durch Vorlauf, Halbfinale und Finale geschwommen, ist dort immer ungefähr eine 1,55 hat dort immer so ungefähr eine 1,55 ins Wasser gebracht und hat am Ende den fünften Platz belegt. Und ich hatte ja im Vorfeld bereits spekuliert, dass Katie Ledecky vermutlich auf den Start über die 200 Meter Freistil verzichten wird, weil sie nämlich über die 1500 Meter Freistil die absolute Goldfavoritin ist und dort viel, viel größere Medaillenchancen hat als über die 200 Meter Freistil. Und wir haben ja auch schon den Fall gesehen jetzt bei Olympia, dass ganz viele andere Aktive aus verschiedenen Wettkämpfen zurückgezogen haben. Sei es jetzt Kelly McKeon, die die 400 Meter Lagen nicht geschwommen ist, sei es Katinka Hossu, die die 200 Meter Delphi nicht geschwommen ist. Oder andere Aktive, die ihre Starts nicht wahrnehmen, weil sie sich auf anderen Strecken größere Medaillenchancen ausrechnen. Obwohl sie auf den Strecken, wo sie rausziehen, auch mit zu den Medaillenfavoriten zählen. Und von daher ist es Katie Ledecky hier sehr, sehr hoch anzurechnen, dass sie die 200 Meter Kraul im Vorlauf, im Halbfinale und im Finale schwimmt, ohne eine realistische Chance auf eine Medaille zu haben und nicht einfach... Ähm, nicht einfach zurückzieht und sagt, ja komm, ist mir egal, ich konzentriere mich jetzt voll auf die 1500 Meter Freistil. Das zeugt von einem sehr, sehr hohen Wettkampfehrgeiz. Und dann, wer gestern gesehen hat die 1500 Meter Freistil, der hat auch gesehen, welche unfassbare Last von Katie Ledecky abgefallen ist, nachdem sie bei den 1500 Metern angeschlagen hatte. Denn es war ja durchaus so, dass sie sehr komfortabel über das ganze Rennen in Führung gelegen hat und eigentlich gar kein Zweifel da war, zumindest für uns als Zuschauer, dass sie dieses Rennen nicht gewinnen würde. In ihr drin sah das aber vermutlich etwas anders aus, denn sie hat nach dem Anschlag sehr, sehr starke Emotionen gezeigt, lag im Becken und saß auch auf der Leine, ihr kullerten Tränen über das Gesicht, weil sie offensichtlich so erleichtert war, dass sie diesen Erfolgsdruck standgehalten hat, dass sie, dass sie diese Pflicht mehr oder weniger, diese Erwartung dieses 0815, ja du gewinnst doch sowieso, am Ende des Tages auch erfüllt hat, dass das ein riesen Relief bei ihr ausgelöst hat, eine riesen Erleichterung, einen riesen, riesen Druck von ihr genommen hat. Und vielleicht sollten wir da alle in unseren Bewertungen von Wettkampfleistungen, von Sportleistungen in einem Finale, in einem Vorlauf, in einem Halbfinale nochmal in uns gehen und einen Schritt, zurück, einen Schritt zurücktreten und überlegen, okay, wie würden wir eigentlich gerade in dieser Situation abschneiden? Denn jeder von uns hat schon mal eine Prüfungssituation erlebt, sei es jetzt eine Klausur in der Schule, die Abiturprüfung, eine Abschlussprüfung, eine Meisterprüfung, eine Doktorarbeit oder auch selbst im sportlichen Bereich schon mal im Finale gestanden mit einem Favoritenstatus vielleicht auch auf den Startblock gestiegen oder woanders, teilgenommen. Und das ist schon ein ganz schöner Druck, der da auf einem lastet und es ist nicht garantiert, dass man an dieser Stelle auch Erfolg zeigt oder dass man an dieser Stelle auch wirklich seine bestmöglichste Leistung abrufen kann, sondern es kann immer mal passieren, dass man dort an dieser Stelle dann versagt, in Anführungsstrichen, oder nicht sein Bestes abruft und das ist völlig okay und das, was uns im kleineren Rahmen passiert, wenn wir vielleicht mal eine Klassenarbeit verhauen oder eben beim äh, Schwimmfest oder beim Leichtathletik-Meeting nicht Erster werden, sondern nur Dritter oder Vierter oder Zweiter oder Fünfter, das passiert hier den Sportlern auf größter Bühne unter allergrößter medialer Aufmerksamkeit und da sollten wir als Zuschauer als Bewerter, wie ich das am Eingang des ersten Tages schon mal erwähnt habe in meinem Bericht, viele negative Vokabeln vermeiden und ganz viel positiv arbeiten gucken. Okay, was ist gut gelaufen so? Was war vielleicht die Taktik denn? Meistens ist ja auch so, wenn man mal was anderes probiert, so wenn man in Sphären vorstoßen möchte und meistens geht es ja darum, in Sphären vorzustoßen, in die man vorher noch nicht war, dann muss man Dinge probieren, die man vorher noch nicht gemacht hat und da ist immer ein Risiko dabei, dass das nicht klappt und trotzdem können wir hinterher vielleicht rausgehen und sagen, okay, wir haben das jetzt so versucht, wir haben hier Erfahrungen gesammelt, wir haben hier gelernt, beim nächsten Mal machen wir das besser und unter diesem Stichpunkt soll eigentlich in meinen Augen viel dieser, dieser Sportberichterstattung auch stattfinden, denn es ist am Ende des Tages ist es einfach nur Sport. Da wir gerade so schön beim Thema Druck, Belastung, Favoritenstatus sind, würde ich auch sagen, lasst uns direkt einsteigen mit den Wettkampfergebnissen der vergangenen Nacht und des vergangenen Tages. Und hier gab es ein paar Entscheidungen, bei denen von verschiedenen Aktiven erwartet wurde, dass sie ein bestimmtes Edelmetall mit nach Hause bringen, Gold, Silber oder Bronze oder überhaupt. Hauptsache eine von den dreien. Und damit möchte ich heute den Wettkampfabschnitt, den das Update auch beginnen. Und zwar geht es um die 100 Meter Freistil der Männer. Hier schnallt Caleb Dressel als äh, absoluter Medaillengold-Favorit, von dem erwartet wird, dass er diese Goldmedaille auch nach Hause bringt. Wenn man aber mal realistisch in die Meldelisten, in die Wettkampfergebnisse, in die die Vorlauf- und Halbfinals reingeht, dann ist das überhaupt nicht so deutlich. Auch nach den Ergebnissen der Firma 100 freistil ist das nicht so deutlich, dass Caleb Dressel hier die Goldmedaille holen wird. Als zweiter Faktor, der ihm da womöglich etwas entgegensteht, ist, dass er im 100-Freistil-Finale als der älteste Aktive auf den Startblock gestiegen ist, mit Jahrgang 96 und 25 Jahren, ist man da schon quasi der Opa unter den Finalteilnehmern. Und Caleb Dressel ist das Rennen geschwommen, so wie er das immer schwimmt, ganz, ganz explosiver Start, immense starke Tauchphase, sehr, sehr schnelle 25, 30, 40 Meter und dann äh, gucken, ob das hinten raus reicht, zumindest war das im Vorlauf, Halbfinale und in der Staffelzeit auch schon so, dass er auf den letzten 15 bis äh, fast sogar 20 Metern doch Probleme hatte, seinen Speed in die Wand zu bringen. Und so gestaltete sich das Rennen auch hier. Caleb Dressel führte also sehr, sehr komfortabel, um an der Wende schon etwas an seinem Vorsprung aus den ersten 30 Metern eingebüßt zu haben. Und es kam der Australier Kyle Chalmers von hinten angeflogen und nahm ihm Zug um Zug Zentimeter um Zentimeter Vorsprung ab, sodass beide in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in die letzten 5 Meter gingen. Jetzt haben sie sich dabei gar nicht gesehen, weil Caleb nämlich auf der Bahn 5 stand, neben, schwamm neben dem schnellst gemeldeten Clement Kolesnikov und Caleb, äh, Kyle Chalmers der Australier Unten auf der Bahn 7, sodass beide sich höchstens über die zwei Leinen hinweg ansehen konnten. Vermutlich haben sie sich aber gar nicht so groß gesehen. Es lief also auf ein Anschlagsfinish hinaus, in dem Caleb Dressel tatsächlich die Oberhand behalten hat, in 47,02 Sekunden das Rennen gewann und sich zum Olympiasieger krönte seine erste, nee, seine zweite Goldmedaille nach der 4 100 kraul staffel eintüten konnte. Kyle Schamas belegt den zweiten Platz in 47,08 Sekunden und der Vorlauf-Halbfinal schnellste, Clement Kolesnikov belegt in 47,44 Sekunden den dritten Platz. Und wie eng das Rennen war, wer sich das nochmal anguckt, der wird sehen, dass es wirklich erst im Anschlag entschieden wurde, weil Kyle Schamas den nämlich ziemlich verbockt hat und das wird eine Story sein, die uns heute noch ein paar Mal begleiten wird. Beide Anschläge waren nicht gut, aber der von Kyle Chalmers war noch etwas schlechter als der von Caleb Dressel. Jetzt kann man sagen, beide haben vermutlich genau ihren Rennplan umgesetzt und Platz 1 und 2 war auch die Reihenfolge, in der sie erwartet worden sind, ins Ziel zu gehen, beziehungsweise also waren die ersten zwei Platzierungen. Welche Reihenfolge das jetzt ganz genau ist, das stand noch aus. Zur kleinen Statistik, die wir so ein bisschen nebenbei führen, wie viele Sportler waren denn schneller als im Halbfinale, wie viele waren langsamer, hat sich wieder einmal bewahrheitet, dass tatsächlich äh, die 100 Meter Freistil auch von einem starken psychischen Druck geprägt sind und es ist sehr, sehr schwer ist, hier wirklich eine Bestleistung abzurufen. Ähm, Caleb Dressel hat ja neuen olympischen Rekord aufgestellt. Der war 13 Jahre alt und stammte aus Peking 2008. Also er hatte schon einiges auf den Buckel und es wurde Zeit, ihn mal abzulösen. Und äh, er und Kyle Chalmers waren zwei von drei Sportlern, die im Finale schneller geschwommen sind, als sie im Halbfinale geschwommen sind. Die anderen fünf Finalteilnehmer waren jeweils langsamer. Das zweite Finale, das eine klare Favoritin gesehen hat in der vergangenen Nacht, waren die 200 Meter Delfin der Frauen. Denn hier hatte sich die Chinesin Shang Yufei, Bereits im Vorlauf und im Halbfinale als äh, die Frau herausgestellt, die es zu schlagen gilt, wenn man Goldmedaille holen möchte. Allerdings hat sie der Konkurrenz sehr sehr schnell aufgezeigt, dass damit wohl nicht zu rechnen sein wird. Sie machte ein bisschen den chat clo von den Männern von den 200-Meter-Delfin am Tag davor, ohne allerdings am Hint äh, auf der letzten Bahn so sehr Bekanntschaft mit dem Männchen mit dem Hammer zu machen, sondern das Rennen viel viel sauberer noch zu Ende zu bringen. Sie lag auf den ersten 50 Metern unter Weltrekord-Pace in 26, 9 Sekunden und konnte das hohe Tempo nicht ganz halten, die 100 Meter war sie dann schon drei Zehntel langsamer, 58,3, bevor sie dann nach 200 Metern als erste die Wand berührt hat in 203,68 Minuten. Auch das ist ein neuer olympischer Rekord, das war die erste Goldmedaille, die die Chinesen bei diesen Olympischen Spielen im Becken geholt haben und die 203,68 ist die drittschnellste Zeit, die jemals über diese Strecke geschwommen worden ist, also eine sehr, sehr respektable Leistung. Shang Yu Yufei, um hier die Dominanz nochmal deutlich zu machen, hatte bei der 150 Meter Wende 1,3 Sekunden auf die zu dem Zeitpunkt zweitplatzierte Hayley Flickinger, die am Ende des Rennens dritte wurde in 2.05.65 hinter ihrer Mannschaftskameradin Reagan Smith, die in 2.05.30 als erst äh, 18-Jährige ihre Silbermedaille abholte. Insgesamt waren bei den Frauen, da hatten wir das Kuriosum, dass im Vorlauf sowieso nur 16 Sportlerinnen am Start waren, die alle dann ins Halbfinale vorrückten. Das heißt auch im Halbfinale war das Feld schon relativ klar definiert, wer hier ins Finale einziehen wird und wer nicht, so dass es im Finale nochmal sechs der acht Sportlerinnen steigern konnten. Im Vergleich dazu war es äh, auf den Plätzen 9 bis 16 nach den Vorläufen, also die acht Sportlerinnen, die im Halbfinale ausgeschieden sind, von denen waren sechs Sportlerinnen langsamer als in ihrem jeweiligen Vorlauf. Also diese eine Nachtpause, die dort war, ist bei den kraftraumenden Strecken echt äh, tödlich und nicht so richtig gut für die Sportler. Denn äh, das sehen wir auch hier wieder, dass sechs von acht, wie gesagt, langsamer waren als in ihrem Vorlauf am Abend zuvor. Die 200 Meter Delfin sollte nicht das einzige spannende Rennen für die Chinesinnen sein an diesem Abend, denn es stand noch die Firma 200 Meter freistil der Damen auf dem Programm. Die beendete den äh, Finalabschnitt, auf die anderen Strecken kommen wir aber auch noch zu sprechen, gar keine Angst, wir haben Zeit. Die Firma 200 Meter Freistil der Damen sahen im Großen und Ganzen eigentlich zwei Favoritinnen vorne, nämlich die Chinesen und die Australierinnen, ähm, vielleicht noch garniert durch die äh, Staffel der USA, wobei die in den Vorberichten schon ein bisschen abseitig ähm, behandelt worden ist, weil vor allen Dingen die Chinesinnen und die Australierinnen hier als ganz klare Goldfavoriten gelten konnten. Die Australierinnen vor allen Dingen mit ihren Vorleistungen aus den Trials und mit ihren Vorleistungen aus dem ähm, aus den Vorläufen, wo sie ja schon in B-Besetzung und zwar in kompletter B-Besetzung am Weltrekord gekratzt haben, mehr oder weniger. Die Australierinnen haben zum Finale nämlich einmal äh, den Besen rausgeholt, die vier Vorlaufschwimmerinnen rausgekehrt und vier komplett neue Sportlerinnen reingesetzt. Einen Bruch in der Mannschaftszusammenstellung in dieser Größenordnung ist dann schon sehr 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 ungewöhnlich, natürlich schonen die Top-Nationen im Vorlauf ihre besten Athletinnen und Athleten, um dort Startbelastungen wegzunehmen, so traten die Kanadier zum Beispiel ohne Penny Oleksiak im Vorlauf an, die Amerikanerinnen ohne Katie Ledecky die dann alle aber alle im Finalabschnitt zu ihrer, zur Geltung kamen. Und es ent entwickelte sich ein sehr, sehr, sehr spannendes Rennen, denn die Australierinnen war erwartet worden, dass sie mit der Startschwimmerin Ayan Titmus nochmal Attacke gehen, Richtung Weltrekord, Einzelstart, 200 Meter Freistil. Doch äh, hier war schon zu erkennen, dass die Chinesinnen der nicht locker lassen würden, sondern sich festbeißen würden in einem Kopf-an-Kopf-Rennen und ganz, ganz häufig auf den ersten 150 der 200 Meter etwas in Rückstand gerieten, so eine Armlänge ungefähr, um das dann in einem famosen Schlussboot auf den letzten 50 Metern wieder aufzuholen. Vielleicht kann man hier nochmal einen Blick in das in die Videoaufzeichnung werfen, denn häufig ist es so und auch die Frauen sind ja deutlich muskulöser als wir das so aus dem Alltag kennen und deutlich ähm, kräftiger schieben mehr Wasser weg, dass die Chinesinnen sich so weit an die Leine ähm, geschwommen haben, dass sie so auf Schulterhöhe auf der Welle der Australierinnen surfen konnten, dort etwas Energie sparen konnten, um dann auf den letzten 50 wirklich den Turbo zu zünden. Das sei dann also wirklich eine herausragende taktische Meisterleistung zu wesen, äh, zu sein. Das scheint eine herausragende taktische Meisterleistung gewesen zu sein. Ja, ich glaube, das wäre der richtige Satz. Wie dem auch sei, die Chinesinnen haben sowohl nach, die, nach der ersten, nach der zweiten als auch nach der dritten Schwimmerin, dass die Chinesin Shang yu war, die um vorher schon die 200 Meter Delfin im Finale geschwommen ist, haben sie jeweils geführt, vor den Australierinnen angeschlagen, bevor dann bei den Amerikanerinnen Katie Ledecky ins Wasser sprang und bei den Australierinnen die langsamste Sportlerin Lia Neal ähm, sich der Konkurrenz gestellt hat. An dieser Stelle war eigentlich schon klar, dass die Chinesen deutlich besser aufgestellt sind auf der Schlussposition, als die Australierinnen mit Lian Neal, die gegen Li Bingji, die auch über die 800 Meter Freistil am Start war, wohl kein Land sehen würde. Das heißt, die Silbermedaille war quasi schon sicher für die Chinesen und es war nur noch die Frage, ob Katie Ledecky von den USA den Rückstand, der an dieser Stelle zwei Sekunden betragen hat, auch würde aufholen können. Und Katie Ledecky machte ihrer Favoritenrolle und ihrem Status alle Ehre und flog durch das Wasser, überholte die Australierin relativ schnell und kämpfte sich Meter um Meter an die Chinesin ran. Allerdings sollte die Aufholjagd nicht mit einem Erfolg be be belohnt werden, denn Katie Ledecky schaffte es nur in Anführungsstrichen 1,6 Sekunden aufzuholen. Die Chinesin Li Bingjie schwamm in 1,55,30, den letzten 200, das blitzte die, die Amerikanerin Katie Ledecky in 1,3 53, 76 schwamm sie, die schnellste Zeit aller Starterinnen in diesem Finalabschnitt. Die 1,53,76 hätte im 200-Meter-Freistil-Finale auf jeden Fall für eine Medaille gereicht, um das hier nochmal in Relation zu setzen. Die Australierinnen belegten am Ende den dritten Platz in 7,41,29, sechs Zehntel hinter den Amerikanerinnen, 47,73, die wiederum vier Zehntel hinter den Chinesinnen angeschlagen haben, 7 Minuten. 40, 33. Alle drei Erstplatzierten, und das sei wirklich erwähnt, um das Niveau dieses 4x200-Freistil-Finales nochmal herauszustellen, alle drei blieben unter der Alt Weltrekordzeit aus dem Jahr 2019, den die Australierinnen gehalten haben, die Chinesinnen schwammen einen neuen Weltrekord und Olympiarekord, die USA stellten einen neuen amerikanischen Rekord auf und die Australierinnen einen neuen Ozeanienrekord, also ein wirklich absolut hochklassiges Finale. In diesem Finale auf dem vierten Platz schwamm die kanadische Staffel, die mit Summer McIntosh die jüngste Starterin gestellt hat, als Startschwimmerin auf dem Block in 1.55.74 angeschlagen hat. Ebenfalls im Finale über diese Staffel stand die deutsche, dann stand die deutsche Mannschaft, die sich im Vorlauf auf dem siebten Platz durchgesetzt hatte, in sieben Minuten 52,06 Sekunden, ungefähr zwei Sekunden über ihrer prognostizierten Zeit aus den Einzelzeiten geblieben ist. Was vor allen Dingen daran lag, dass, wie wir jetzt erfahren haben, was vorher vom DSV gar nicht so sehr an die große Glocke gehängt wurde, dass Leonie Kullmann wohl ganz viel krankheitsgeplagt war, erst mit äh, Magen-Darm zu kämpfen hatte im Vorbereitungstrainingslager und jetzt auch mit einer kleinen Mittelohrentzündung durchaus gehandicapt durch diese Olympischen Spiele ging. Das erklärt auch die 400 Meter Zeit von Leonie und soll jetzt die 200 Meter Zeit nochmal in ein etwas anderes Licht rücken. Isabel Gose als Startschwimmerin in 1,57,29 war sie sehr, sehr gut unterwegs, ähm, schwamm damit nur zwei Zehntel über ihrer Zeit aus dem Einzelstart, dann folgte Leonie Kullmann, die in 1.59.00 die langsamste Zeit der vier Damen hinlegte, Marie Truschka an Position 3 in 1.58.73 und Annika Brun beendete die Staffel in 1.57.04, blieb damit sechs Zehntel unter ihrer Zeit aus dem Einzelfinale. Im Finale dann anschließend ging es für die deutsche Staffel nochmal einen Platz nach oben. Von Platz 7 schwammen sie sich auf Platz 6 der Welt in 1 in 7 Minuten, 53,89 Sekunden. Also tatsächlich nochmal 1,8 Sekunden langsamer als im Vorlauf in der Nacht davor. In Isabel Gose in 1,58,6, 1,4 Sekunden langsamer. Leonie Kullmann in 1,59,2, ungefähr die gleiche Zeit. Marie Pietruszka in 1,58,3 nochmal vier Zehntel schneller und Ernika Brun in 1,57. 7, nochmal sieben noch Zehntel langsamer als im Vorlauf. Damit äh, beglückwünschen wir der Staffel zum sechsten Platz, was auch ziemlich genau dem entspricht, was im Vorfeld prognostiziert worden war. Platz 5, Platz sechs hat man gesehen. Wäre man jetzt deutschen Rekord geschwommen, sieben Minuten 50, wäre es auch nur in Anführungsstrichen einen Platz nach oben gegangen. Die Kanadier auf Platz 4, 7, 43, die Russen auf Platz 5, 7 Minuten 52. Da klafft doch eine sehr, sehr große Lücke aktuell in der Weltspitze. Damit sind noch zwei Finalläufe des heutigen Finalabschnittes übrig und ihr merkt schon, das war ein sehr, sehr langer Abschnitt mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Vorläufen und wenn wir das 4x200 finale mitzählen, dann mit 1, 2, 3, 4, 5 Finals nochmal zusätzlich. Also fünf Finals heute und vier Halbfinals heute Nacht, nicht umsonst hat der ganze Abschnitt zweieinhalb Stunden gedauert und war erst so gegen 6 Uhr deutscher Zeit zu Ende, pünktlich, um noch ein paar Brötchen zu holen. Doch setzen wir den Wettkampfbericht fort. Es, äh, der Wettkampfabschnitt begann nämlich mit den 800 Meter Freistil der Männer. Hier war Florian Wellbrock am Start, der sich vorgestern mit einem herausragenden deutschen Rekord im Vorlauf für dieses Finale qualifiziert hatte. Schwammaufbahn 5 neben dem Ukrainer Mikhailo Romanchuk. Und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden erwartet worden. Und wie das so ist mit Erwartungshaltungen, die werden gerne auch mal enttäuscht beziehungsweise eines Besseren belehrt. Und so geschah es auch hier über die 800 Meter Freistil. Denn Gregorio Paltrinieri, der sich nur mit sechzehntel vorsprung in dieses Finale gerettet hatte auf der Platz 8, schwamm auf der Randbahn dort sein ganz eigenes Rennen und machte direkt von Anfang an klar, dass der Vorlauf nur eine Eintagsfliege gewesen ist und er noch voller Kräfte steckt und er zog entsprechend das Tempo von der Randbahn an, baute damit auch entsprechend Druck auf auf die Konkurrenz und das kam mit Sicherheit überraschend für die beiden Mittelbahnen Romanchuk und Wellbrock, die damit nicht gerechnet hatten. Vor allen Dingen Gregorio Paltrenieri lag die ersten 150 Meter deutlich unter Weltrekord-Pace und man kann jetzt überlegen, ob das nicht vielleicht sogar Taktik war im Vorlauf, sich auf Bahn 8 zu schwimmen. Da wird im Moment auch spekuliert, ob es da eine kleine Strömung gibt, die einen Wettbewerbsvorteil verschafft, aber das wird wohl nie geklärt werden und gehört damit ins Reich der Mythen und der Verschwörungen. Nichtsdestotrotz auf Bahn 8, unbehelligt von allen, war, schwamm er sich Schritt für Schritt weg vom Rest des Feldes, war bei 400 Meter bereits eine Länge voraus, hatte 1,5 Sekunden Vorsprung dahinter, sechs äh, Sportler, die annähernd gleich auflagen. Der Vorsprung schrumpfte dann in der Folge, vor allen Dingen, äh, weil Florian Wellbrock etwas mehr Tempo aufbaute, etwas mehr Druck aufbaute, sodass nach 500 Metern davon noch 0,9 Sekunden übrig waren, nach 600 Metern waren noch 0,4 Sekunden übrig und wir hatten auf den letzten 200 Metern ein offenes Rennen. Jetzt habe ich gerade schon erwähnt, dass Florian Wellbrock äh, vorrangig dafür verantwortlich war, das Tempo anzuziehen. Ich glatte so den Eindruck, bei den anderen wäre das sonst etwas verschleppt worden, was natürlich folgerichtig ist. Wenn du eine Medaille oder vielleicht sogar die Goldmedaille holen willst, dann musst du auch den ersten einholen und den 600 Meter vor, vor Ende Gregorio Paltrinieri einzuhaben, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Ausgangslage, denn Florian Wellbrock ist international inzwischen bekannt für seine starken Schlusssports, die er machen kann. Und so kam es, dass er bei der 700-Meter-Wende nur noch 0,5 Sekunden hinter Paltrinieri lag, gleich auf mit Romanschuk und äh, sich das Ganze Richtung Schlusssport und Anschlagfinish bewegte. Und hier ist es leider so, dass äh, der Florian wohl äh, auf den Metern äh, vorliegend zu viel Kraft gelassen hatte oder... Ähm vielleicht nicht ganz auf der vollen Höhe seines Könnens war, das passiert ja wie gesagt mal. Ähm, er führte dann das Feld an bei den letzten 50 Metern, ging er als erster auf die letzte Bahn und konnte dort das Tempo nicht hochhalten. Im Gegensatz, es flog der Amerikaner Robert Fink von hinten heran, schwamm die letzte Bahn in 26,4 Sekunden zur Goldmedaille in 7,41,87, einer historischen ersten Goldmedaille über diese Strecke, da es die das erste Mal bei den Olympischen Spielen gibt. Dahinter belegte Gregorio Paltrenieri den zweiten Platz in 7,42,11, seine Schlussbahn 28,0 Sekunden, die gleiche Zeit, die auch äh, Mikhailo Romanczuk auf dem dritten Platz ähm, schwamm, der in 28,0, nach Hause schwamm 7:42:33, den die Anschlagmatte berührte. Und das Nachsehen hatte und nur mit der Holzmedaille nach Hause ging Florian Wellbrock, der die langsamste Schlussbahn der Top 4 hinlegte, 28,7 Sekunden und in 7 Minuten 42,68 den dritten Platz belegte. Damit blieb er leider auch eine Sekunde über seinem aufgestellten deutschen Rekord von vor zwei Tagen, was natürlich ähm, ärgerlich ist, weil die 7.41.77 zur Goldmedaille gereicht hätten. Aber nicht jeder Tag ist gleich und ich glaube, dieses Rennen, was Paltrinieri dort vorgegeben hatte, war doch nicht zu erwarten und ähm, Respekt an alle, die hier so reagiert haben und entsprechend sich taktisch angepasst haben und anpassen konnten, auch wenn das jetzt zum Leidwesen von Florian Wellbrock ging. Auf jeden Fall war dieses 800 Freistellrennen eine Werbung, für die langen Strecken bei den Olympischen Spielen, auch hier gibt es durchaus geteilte Meinungen. Das letzte Finale, das stattgefunden hat, waren die 200 Meter Brust der Männer. Und hier ging der Niederländer Arno Kaminga als äh, Co-Favorit zusammen mit dem Australier sex wt Cook ins Rennen. Und Arno Kaminga hatte sich wohl vorgenommen, okay, ich mache hier mal direkt rein Tisch und sorge dafür, dass ihr mich gar nicht mehr einholen könnt. Denn die ersten 50 Meter lag er 1,6 Sekunden unter Weltrekord-Pace, dann bei 100 Metern schon 2,1 Sekunden, um dann auf die letzten 50 Meter mit 1,2 Sekunden unter Weltrekord-Tempo äh, zu wenden und anzugehen. Interessant dann auf der letzten Bahn, dass der Finne Matti Matson neben ihm aufschloss, den vorher so gar keiner so richtig auf dem Zettel hatte, zumindest in keinen Favoritenlisten auftauchte, sich aber offensichtlich perfekt vorbereitet hat auf dieses Rennen, schwamm die Lücke zu zu Arno Caminga, gleichfalls tat dies Sex Double T Cook, dem die letzte Schlussbahn gehörte, der sich wohl am besten das Rennen eingeteilt hatte, in 32,2 Sekunden nach Hause schwamm, einen neuen olympischen Rekord aufstellte und in 2.06.38 die Goldmedaille für die Australier gesichert hat hatte damit die drittschnellste Zeit aller, ähm, die drittschnellste 200-Meter-Brustzeit aller Zeiten ins Wasser gebracht und jetzt äh, fragt ihr euch, wer die schnellste Zeit aller Zeiten hat? Die hat Anton Chupkov, der in diesem Finale den vierten Platz belegte. In 2,08,54 ähm, holte er sich jetzt die Holzmedaille ab hinter dem Finnen Matti Matson, der in 2,08,22 anschlug und dem sehr mutigen Niederländer Arno Kamminger, der in 2,07,99 die Bronzemedaille holte. Wir haben also auch hier gesehen, dass ähnlich wie gestern schon mal angekündigt, das äh, korrekte Pacing über die 200 Meter Strecken mitentscheidend ist am Ende für Medaille oder nicht Medaille, für Sieg oder Niederlage und ähm, dass das definitiv ein Fokus sein sollte, den die Top-Athleten in den nächsten Wochen und äh, Monaten und Jahren in ihr Training einbauen sollten. Also vorneweg Easy Speed, easy hoher Speed und dann am Ende die, den Körper darauf vorbereiten, dass er in höhere Frequenzen, höhere Geschwindigkeiten kommen kann, als er das ähm, sonst in den vergangenen Jahren konnte. Und diese Renneinteilung ist auch das Thema für die nachfolgenden, für den nachfolgenden Wettkampf, den wir hier besprechen wollen, nämlich das sind die 200 Meter Lagen der Männer. Hier standen zwei deutsche Aktive auf dem Startblock, nämlich Jakob Heidmann mit seinem letzten Rennen bei dieser Olympiade und Philipp Heinz mit seinem letzten Rennen, mit seinem letzten Wettkampf äh, in seiner gesamten Karriere tatsächlich. Wie das bei Jakob Heidmann dann aussieht, jetzt nach den Olympischen Spielen, das ist noch nicht so ganz klar, zumindest hat er sich dementsprechend noch nicht öffentlich geäußert, ob er nochmal drei Jahre dranhängt bis Paris 2024. Die Wettkampfergebnisse sollten ihm bis hierhin zumindest Mut gemacht haben. Philipp Heinz hat schon vorher angekündigt, dass nach Tokio für ihn Schluss ist und er dann in, den, in das Berufsleben wechseln wird. Als erster auf dem Startblock stand Jakob Heidmann, der über die Delfin- und Rückenstrecken ordentliches Tempo vorgelegt hat, über die Bruststrecke nochmal viel Druck aufbauen konnte und auch im Kraul-Schlusssport, klar als 400 Lagenschwimmer und 200 äh, Kraulschwimmer überzeugen konnte und in einer starken neuen Bestzeit von 1,58,80 Sekunden angeschlagen hat. Das Ganze ähm, ist vier Zehntel unter seiner alten Bestzeit. Das reicht natürlich nicht fürs Finale, das war am Ende der 23. Platz, aber dass er hier nochmal so überzeugen konnte, auch über seine eher ähm, ungeliebten Delfin- und Rückenstrecken, das ist doch etwas, was ihm Mut machen sollte und was dafür sorgen sollte, ey komm, ich hänge nochmal drei Jahre hin, der nächste Olympiazyklus ist ein Jahr kürzer und Paris 2024, gucken wir nochmal, was wir machen können. Wie wir jetzt inzwischen wissen, ist ja auch äh, Jakob Heidmann, Jahrgang 94, meine ich, mit 27 Jahren noch kein Alter. Man kann da noch länger unterwegs sein. Siehe der Kanadier Brent Hayden, der mit 37 noch im Wettkampfbecken im Olympiafinale unterwegs ist. Und wir werden später noch auf einen zweiten sehr, sehr äh, alten, möchte ich jetzt fast sagen, äh, sehr, sehr alten Bekannten treffen. Als zweiter deutscher Aktiver war Philipp Heinz im Wasser. Dessen Stärken liegen eigentlich eher auf den ersten 100 Metern beim Delfin- und Rückenschwimmen, wobei ich äh, finde, dass er im Vorlauf da beim Delfin- und Rückenschwimmen das etwas sehr ruhig hat angehen lassen. 25,7, hier seine Zeiten, schwamm dann in Brust, sehr lang, sehr druckvoll, 33,5, ohne dort die Frequenz übermäßig zu strapazieren und äh, cruiste in Kraul in 27,7 Sekunden locker nach Hause. Vielleicht nochmal die Splits für Jakob zum Vergleich, weil wir die jetzt noch einmal frisch haben. Jakob auf der Delfin-Teilstrecke in 25,7 Sekunden unterwegs, also genauso schnell wie Philipp Heinz, dann die 30,96 in Rücken, auch das ähnlich wie Philipp über die Bruststrecke in 33,8 Sekunden, etwas langsamer als Philipp und in Kraul 28,3 Sekunden, 6 Zehntel, langsamer als Philipp Heinz. Philipp Heinz hatte im Vorfeld schon mal eine 1,56 eine hohe 1,56 gepostet äh, im Dezember des vergangenen Jahres, also hier war durchaus Luft nach oben, Philipp qualifiziert sich als 13. für die Halbfinals. Generell über die 200 Meter Lagen Lagenfinals ähm, eigentlich relativ easy Cruise für alle, die da sehr, sehr einfach oder sehr, sehr locker ins Halbfinale reingeschwommen sind, die Top 16, da ja Seto, der über die 400 Meter Lage noch das Finale verpasst hatte, qualifizierte sich mal gerade ebenso als 16 Platzierter für die Halbfinals mit 14 Hundertstel Vorsprung auf den 17. Finlay Knox aus Kanada. Michael Andrew seinerseits, für den es äh, hier sehr, sehr spannend wird und der sehr, sehr genau beobachtet wird, was er macht, ähm, ging es mit der Top-Platzierung ins, äh, ins Halbfinale rein. 1,56,40 war seine Zeit, das kann er schneller, war 1,55 bei den australischen Trials geschwommen. Allerdings, und das äh, zeigt sich jetzt hier auch, und es war sehr, sehr spannend, das das erste Mal zu sehen, weil bei den Trials war schon viel koportiert worden, dass das Kraulschwimmen wirklich ganz, ganz furchtbar aussieht nach den 150 Metern und das kann ich inzwischen bestätigen. In 30 0,03 Sekunden auf der letzten Bahn legte er die langsamste Zeit aller legte er die viert langsamste Zeit aller Teilnehmer hin es waren also nur drei Teilnehmer auf der letzten Bahn langsamer als Michael Andrew und das waren nicht etwa irgendwelche Topplatzierten, platzierten die sich haben ausgleiten lassen sondern das waren die drei aktiven die im allerersten Lauf geschwommen sind die dann in 204 und 208 letztendlich ins Ziel kamen die 200 Meter Lagen sahen dann also das Halbfinale heute Nacht und wir haben uns sehr gefreut auf Philipp Heinz, der im zweiten Halbfinale auf den Startblock steigen sollte. Doch vorher gab es den versprochenen alten Bekannten im ersten Halbfinale Jahrgang 1985 für die Ungarn am Start und eigentlich schon immer dabei, ein alter Konkurrent, jemand, der viel, viel mehr Rampenlicht bekommen hätte, wenn es eine Leute wie Michael Phelps oder Ryan Lochte nicht gegeben hätte. Der Laszlo che war Laszlo noch, ist immer noch dabei und schwimmt immer noch im Olympia-Halbfinale und wollte sich hier jetzt fürs Finale qualifizieren. Er ist das ganze Rennen nämlich auch von vorne geschwommen, das war das, was überhaupt erstmal so wahnsinnig auffällig war, dass sein charakteristischer Glatzkopf dort ähm, nach Delfin und Rückenschwimmen auf dem ersten Platz lag, bevor dann die Bruststrecke folgte, die einmal das ganz bunt durchgemischt hat und es auf der letzten Bahn äh, mit Duncan Scott einen äh, britischen Sieger des ersten Vorlaufes gab, der auf den letzten 50 Metern so ungefähr fast eine Körperlänge auf seine Konkurrenz weggeschwommen war. Seine Zeit über die 200 Meter Lagen war eine 1,56,69 und damit qualifizierte sich er als schnellster aus dem ersten Lauf für das Finale. Den zweiten Platz belegte der Japaner Daya Seto in 1,56,86, der wesentlich fitter aussieht, als er das noch über die 400 Meter Lagen tat, qualifizierte sich insgesamt als dritter für, die, für den Finallauf in der morgigen Nacht. Kommen wir damit zum zweiten Halbfinale, denn hier war Philipp Heinz auf den Startblock gestiegen ähm, auf der Bahn 1. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann äh, wirkte er schon beim Einmarsch sehr, sehr entspannt, zog sich einmal die Maske runter, streckte der versammelten Weltöffentlichkeit die Zunge entgegen und das kann ja zweierlei bedeuten. Zum einen, okay, ich habe noch einiges im Köcher, ich kann Sekunde, anderthalb auf jeden Fall schneller schwimmen oder es heißt, okay, ich weiß, hier geht sowieso nicht mehr viel, ich genieße nochmal meinen letzten Start bei den Olympischen Spielen auf der großen Bühne. Wie ist das ganze Rennen jetzt ausgegangen? Wir hatten uns im Vorfeld, äh, im Vorlauf schon irgendwie festgelegt, dass Delfin Rückenmoor war so ein bisschen verbesserungswürdig und äh, das, der, der Annahme hat er offensichtlich zugestimmt, denn in 25,1 Sekunden war er 6 Zehntel schneller als noch im Vorlauf und in 30,4 Sekunden über die Rückenstrecke war er sogar 4 Zehntel schneller als im Vorlauf, sodass er nach den ersten 100 Metern insgesamt eine Sekunde schneller war und damit ungefähr auf Bestzeitkurs lag. Die Bruststrecke dann wiederum sehr lang, mit sehr viel Druck, 34,1, da hat die Kraft wohl schon etwas nachgelassen, denn die war 6 Zehntel langsamer als im Vorlauf, bevor er dann auf der Kraulstrecke offenbaren musste, dass es wohl nicht für das Finale reichen wird, er kam nicht mehr in die Frequenzen rein, die Beinbewegung hat gefehlt, ihm fehlte dort der letzte Drive, um wirklich mit Vollspeed in die Wand zu schwimmen, 28,5 Sekunden sind 8 Zehntel langsamer als im Vorlauf, in 1,58,13 dementsprechend auch eine etwas langsamere Zeit als im Vorlauf und der 13. Platz für ihn bei seinem letzten Start auf der großen internationalen Bühne. 13. bei den Olympischen Spielen zu werden ist aller Ehren wert. Herzlichen Glückwunsch dazu und du hast eine illustre Karriere hinter dir. Vor fünf Jahren ging es für dich sogar bis ins Finale über die 200 Meter Lagen sehr, sehr stark. Michael Andrew seinerseits war auch im zweiten Halbfinale am Start und ähm, hatte bereits nach der Bruststrecke, war schon klar zu erkennen, dass die Wende von Brust auf Kraul sehr langsam ist, das ist immer das erste Indiz dafür, dass die Luft wohl eng wird, dass es wohl knapp wird mit der Kraft und der Energie und die 50 Meter Kraul sahen richtig, richtig langsam aus, 30,7 Sekunden waren nochmal sieben Zehntel langsamer als im Vorlauf und ähm, Wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das gerne mal angucken. Es ist ein bisschen sowas wie Katastrophentourismus, den man da betreibt. Ähm, es gibt diese technische Übung mit äh, Hühnchenarme, wo die Hände an die Schultern kommen und dann nur die Ellbogen kreisen. So ähnlich sieht sein Kraulschwimmen auf den letzten sechs Metern aus. Er hat arge, arge Probleme, die Arme wirklich noch weit nach vorne zu bringen, vor dem Kopf ins Wasser einzusetzen und nicht schon auf Schulterhöhe wieder rein, äh, reinfallen zu lassen. Trotzdem reichte es für ihn, um sich in 1,57,08 mit 68 Hundertstel, langsamer als im Vorlauf, als insgesamt viertplatzierter für das Finale zu qualifizieren. Und was hat unser Grand Daddy gemacht, Laszloce, der Ungar? Der hat sich tatsächlich als Achter noch ins Finale geschwommen, 1,57,64, 600 vor dem Italiener Alberto Razzetti angeschlagen und wir werden morgen also den großen Herrn des äh, ungarischen Schwimmsports Laszloce noch nochmal im Finale begrüßen dürfen, das ist doch mal eine gute Nachricht. Im Weiteren gab es heute Vorläufe über die 100 Meter Freistil der Frauen und hier eine kleine Überraschung, denn ursprünglich war mal Lisa Höping als Starterin für den DSV angekündigt, das sollte sich nicht bewahrheiten in den ersten, ähm, in den ersten Meldelisten tauchte sie tatsächlich auch auf und war dort gelistet. Allerdings ist dieser Start wohl nochmal gestrichen worden zugunsten der 4 x 100 lagen Mixed staffel und der 4x100-Meter-Freistil-Staffel, sodass wir keine deutsche Starterin hier gesehen haben. Stattdessen haben wir Sarah Sjöström gesehen, die als Startschwimmerin in der 4 x 100 meter freistil -Staffel am ersten Wettkampftag einen neuen olympischen Rekord aufgestellt hat und ähm, damit schon mal deutlich gemacht hat, okay, mit mir ist über diese Strecke zu rechnen. So war es auch hier, sie belegte in 52,91 Sekunden schlussendlich den fünften Platz aller Vorlaufschwimmerinnen, überzeugte wieder durch einen sehr, sehr starken Schlusssport. Das war auch ihre Taktik über die 100 Meter Delfin gewesen, die sich dann im Finale als nicht mehr richtig oder nicht mehr tragfähig erwiesen hat, aber das ist eine Geschichte für die kommende Nacht möglicherweise, wenn sie es durchs Halbfinale schafft ebenfalls im Vorlauf am Start, natürlich war die Australierin Emma McKean, die in 52,13 Sekunden sich die Vorlaufbestzeit sicherte und wem diese Zeit jetzt sehr schnell vorkommt, der hat vollkommen recht, die ist auch richtig, richtig schnell, denn das ist nochmal 15 Zehntel schneller als Sarah Sjöström bei ihrem Olympiarekord vom Samstag, allerdings ist das auch in dem Bereich, den Emma McKean schwimmen kann, denn diese Zeit war jetzt nochmal 6 Hundertstel schneller als ihre alte Bestzeit von 52,19 Sekunden. Interessant hierbei, dass das natürlich im Vorlauf ist und so eine Leistung gar nicht notwendig ist und dass die letzten sieben Meter auch so ausgesehen haben, als würde sie sich ins Ziel ausgleiten lassen. Die Italienerin Federica Pellegrini, die am, Vor am Vortag noch über die Firma 200 Meter Freistil am Start war und über die 200 Meter Freistil Finale am Start war, hatte die 100 Meter Kraul abgemeldet. Sie haben wir hier nicht mehr gesehen, vermutlich waren dann tatsächlich die disqualifizierte Damenstaffel Firma 200 Freistil ihr letzter Start auf der Olympiabühne. Um das Niveau über die 100 Meter Freistil, und zwar den, den Niveauanstieg nochmal deutlich zu machen, ist nämlich ähnliches passiert wie bei den Herren. Es ging richtig, richtig voran in den letzten fünf Jahren in der Weltspitze. Um in Rio de Janeiro 2016 ins Halbfinale einzuziehen, war eine Zeit von 54,5 Sekunden ausreichend. Um in diesem Jahr ins Tokio-Halbfinale zu rutschen, musste man schon 53,7 Sekunden schwimmen. Also richtig, richtig schnell und das gelang als äh, letztqualifizierte Marie Wattle. Eigentlich hätte es zwischen ihr und Ranomi Komovijojo ein Ausschwimmen geben sollen um den letzten Halbfinalplatz, um den Platz 16, doch verzichtete Komovijojo darauf vermutlich, um sich etwas Energie für die 50 Meter Freistil am Schlusstag zu sparen und für die 4x100 Meter Freistil Staffel die auch noch stattfinden werden. So kam es, dass äh, Wattle und Chromo Vigoyo kein Ausschwimmen hatten, allerdings dann der 18. Platz auf einmal ins Ausschwimmen musste, denn hier waren die Amerikanerin Erika Brown und die Chinesin Qing weng Fu zeitgleich in 53,87 Sekunden angekommen. Die beiden waren jetzt also daran auszuschwimmen, wer von beiden den 17. und wer den 18. Platz belegt, wer also in welcher Reihenfolge in ein mögliches Halbfinale einzieht, wenn noch eine Abmeldung stattfinden sollte. Dieses Ausschwimmen ist ja häufig eigentlich nur pro forma, denn in der Regel meldet sich niemand ab. Das Ausschwimmen gewann Erika Brown und das hatte erstmal gar keine Bedeutung. Allerdings meldete noch eine Sportlerin ab, nämlich Kayla Sanchez, die Kanadierin, hat die 100 Meter Freistil Halbfinale gestrichen zugunsten der 4x200 Meter Freistil Staffel der Kanadierinnen, sodass tatsächlich Erika Brown als ursprünglich 18 Platzierte noch mit ins Halbfinale reinrutschte. Wie haben die Halbfinals jetzt ausgesehen und wie haben sie sich gestaltet? Im ersten Halbfinale ist die äh, für Hongkong startende Shiban Horhi von 0 bis 100 Meter in Front gelegen, hat in 52,40 Sekunden angeschlagen, holt sich damit die zweitschnellste Zeit aller Halbfinal-Teilnehmerinnen. Dahinter gab es ein sehr, sehr enges Rennen, ähm, in dem Penny Oleksiak als äh, Dritte angeschlagen hat in 52,86 Sekunden, hinter Kate Campbell 52,71 und ganz knapp vor Femke Hemsgerk in 52,9 Drei Sekunden. Das waren auch die vier Frauen, die ins Finale jetzt vorgestoßen sind. Femke Heemskerk mit Jahrgang 1987. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen der, der Tag der alten Menschen. Die mit Jahrgang 87 jetzt im Finale auch die mit Abstand Älteste sein wird. Die nächstälteste ist Kate Campbell, Jahrgang 92, und dann Sarah Sjöström, Jahrgang 93. Die setzte sich nämlich im zweiten Halbfinale als Zweitplatzierte durch in 52,82 Sekunden hinter Emma McKeon, die in 52,32 anschlug, Abby Weitzel 52,99 und als letzte qualifizierte sich die Britin Anna Hopkin in 53,11 Sekunden. Auch hier ein sehr, sehr enges Rennen, die Anna Hopkin hat da im Anschlag eine bessere Platzierung verschenkt, muss jetzt auf der Randbahn ins Rennen gehen, aber sie wird auf Bahn 8 starten und wir werden beobachten, ob die möglicherweise, mythologisch existierende Unterwasserströmung einen Vorteil verschafft oder ob wir das Ganze in das Reich der Fabeln und Geschichten einordnen können. Damit bleiben noch zwei Vorlauf- und Halbfinalgeschichten übrig vom heutigen Tage. Es sind die 200 Meter Rücken der Männer, die stattgefunden haben. Hier gab es keine wahnsinnig großen Geschichten. In den Vorläufen war Luke Greenbank der absolut tonangebende Mann. In 1,54,63 lag er 1,4 Sekunden vor dem Russen Evgeni Rilov, der den zweiten Platz belegte. Also ein klares Statement, das Greenbank hier setzen wollte, der sagen wollte, hey Leute, ich bin, ich bin da, ihr müsst mit mir rechnen und ich mache euch schon mal ein bisschen Angst. Ryan Murphy, der Amerikaner der auch als Medaillenkandidat gilt, äh, hat sich ganz easy ins Halbfinale geschwommen, überzeugte nach der dritten Wende durch eine sehr, sehr starke Tauchphase, die ihm den entscheidenden Vorteil brachte und in 1,5692 als insgesamt Siebtplatzierter ins Halbfinale spülte. Ebenfalls mit dem Halbfinale gerechnet hat Christian Diener, der hier seinen einzigen Olympiastart feiert, der vor fünf Jahren in Rio noch sogar im Finale auf dem Startblock stand er nicht, weil es der Rückenstart, sondern im, im Wasser gestartet war, der hier mit einem sehr, sehr äh, ja sehr sehr mutigen, sehr, sehr schnellem Angang, sehr, sehr hoher Frequenz in 56,83 Sekunden die Flucht nach vorne gesucht hatte. Denn nach den ersten 100 Metern waren nur insgesamt fünf Schwimmer schneller als er. Allerdings war dieser Angang wohl etwas zu schnell für Christian, denn in 30,77 und 30,67 Sekunden auf, den, auf der dritten und vierten Bahn musste er dann doch ordentlich federn lassen und dem hohen Angangstempo Tribut zollen. Die 30,6 auf der letzten Bahn heißt auch, dass nur insgesamt sechs Teilnehmer aus dem gesamten Feld auf der letzten Bahn langsamer waren als er. In der Summe 1,5827, was nicht für das Halbfinale gereicht hat, sondern für den 19. Platz in diesen Olympischen Spielen. Wir merken also auch hier bei den Olympischen Spielen etwas, was ich aus meiner eigenen Trainererfahrung durchaus bestätigen kann, zu so einem hohen Wettkampf, seien jetzt deutsche Meisterschaften, Europa, Welt oder Olympische Spiele, ähm, anzureisen mit nur einem Start im Gepäck ist eine ganz, ganz schwierige Hausnummer, weil auf diesen einen Start alles ankommt, man hat keinen man hat kein Vorrennen, man, man ist wirklich die ganze Zeit nur auf dieses eine Rennen fokussiert und das kann häufig zu einer Hemmung führen. Ähm, etwas, womit worüber wir mit Sicherheit nochmal reden müssen, was jetzt bei Franzi Hentke, bei Marco Koch, bei Philipp Heinz und bei Christian Diener hier passiert ist, denn äh, sowohl Christian als auch Philipp Heinz hatten durchaus möglicherweise Finalschancen. Christian auf jeden Fall Halbfinalschancen, denn reichte in Rio eine Zeit fürs Halbfinale von 1:57:58, um unter die besten 16 zu kommen, war es in Tokio sogar etwas langsamer in 1.57.85, also definitiv eine Zeit, die er hätte erreichen können, was aber dann einfach nicht stattgefunden hat. Warum, wieso, weshalb, das ist nochmal eine spätere Frage, die sicherlich intern dann irgendwie auch geklärt werden muss und es soll auch gar kein, es soll keine negative Kritik sein jetzt hier an, an, an Christians Rennen, sondern einfach nochmal die Probleme aufzeigen, die die es mit sich bringt, wirklich nur einen Start bei so einem hochklassigen Event zu haben. Denn Christian hat ja auf den ersten 100 Metern versucht, war ja ein sehr, sehr schneller Angang und der, der Plan war klar, vorne über die ersten 100 Meter das Tempo aufzubauen und das wird etwas gewesen sein, was sie auch im Training geübt haben und dann hat es einfach, Herrgott, hinten raus nicht gereicht, um sich unter die besten 16 zu schwimmen. Das war anderen vorenthalten und selbst das Halbfinale war eine relativ entspannte Geschichte, die ohne die ganz großen Überraschungen, Favoritenstürze oder großen Dramen Ausgekommen ist. Im ersten Halbfinale dominiert der Russe Evgeny Rilov, der auch am Ende die ähm, Halbfinal-Bestzeit mit nach Hause bringt. In 1,54,45 hier den äh, Briten Luke Greenbank hinter sich gelassen hat, der im zweiten Halbfinale die Bestzeit schwamm: 1,54,98. Luke Greenbank wird also hier definitiv einer der Finalkandidaten und einer der, einer der Medaillenkandidaten sein, wenn er wieder so um die 1,54 schwimmen kann. Den dritten Platz belegt nach den Vorläufen Ryan Murphy 1,55, 38 und dann klafft schon eine kleine Lücke von 8 Zehntel zum viertplatzierten Adam Telegi aus Ungarn, bevor dann der fünftplatzierte Nicolas Garcia heiß wohl durchaus als Überraschung gesehen werden kann, denn der erst 18-jährige Spanier belegte im zweiten Halbfinale den dritten Platz in 1,56,35 und ist wohl definitiv ein Mann für die Zukunft. Der Japaner Ryosuke Iri, Jahrgang 1990, also mit 31 Jahren hier bei den Olympischen Spielen dabei, belegte den achten Platz und auch ihn dürfen wir später am morgigen Tage im Finale nochmal sehen. Und das bringt uns zum letzten Vorlauf und Halbfinale des heutigen Tages, ein vollgepackter Wettkampftag nochmal hier in Tokio, die 200 Meter Brust der Damen. Auffällig hierbei, dass die Kanadierin Sydney Pickram nicht am Start ist, die ja über die 400 Meter Lagen schon äh, ihren Start verzichtet hat, aufgrund gesundheitlicher Probleme, die nicht Corona bezogen sind, dann die 200 Meter Lage Schwamm dort vermutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und jetzt hier auch die 200 Meter Brust ausgelassen hat. Vermutlich, um sich für die Firma 200 Meter Freistilstaffel zu schonen und nachdem der Wettbewerb jetzt durch ist, können wir sagen, yep, genau das war das, sie sollte sich für den Vorlauf über die Firma 200 Meter Freistilstaffel schonen, im Finale war sie dann auch nicht mehr eingesetzt. Damit ist aber vermutlich für alle anderen ein Platz im Halbfinale frei geworden. In dieses Halbfinale schwamm sich völlig überraschend Lilly King, die nach den 100 Metern Brust vermutlich etwas Wut im Bauch hatte und mit einem Statement starten wollte, schwamm die 200 Meter Brust von vorne, hatte dann allerdings auch auf den letzten anderthalb Bahnen zu kämpfen. Dort wurden die Züge sehr kurz, wenig Gleitphase, wenig Länge, schlug in 22,10 an und belegte damit nach den Vorläufen tatsächlich den zweiten Platz. Den ersten Platz belegte die Südafrikanerin Tatjana Schönmaker, eine Konkurrentin, die aus den 100 Meter Brust schon bekannt sein dürfte, die vor allen Dingen die ersten 150 Meter sehr lang und locker geschwommen ist, und dann, um dann auf der letzten Bahn nochmal ordentlich Druck zu machen, obwohl sie schon eine anderthalb Körperlängen in Front lag. Zog sie die Frequenz nochmal an und schwamm ins Ziel in einer famosen Zeit von zwei Minuten, neunzehn, sechzehn Hundertstel, verpasste damit den Weltrekord um nur ganz knappe fünfhundertstel Sekunden und das wäre eine richtige, richtige Überraschung gewesen, hier im Vorlauf schon die Weltbestleistung zu unterbieten. Diese Zeit von zwei, neunzehn, sechzehn ist ein neuer olympischer Rekord, den sie damit um vierzehntel unterboten hat und der ihr natürlich den äh, Start im Halbfinale sicherte. Die 16 schnellsten Frauen im Halbfinale sahen im ersten Halbfinale auf der Mittelbahn die Amerikanerin Lilly King, die ebenfalls wie schon im Vorlauf von vorne weg das schwamm versucht hat, viel Tempo mitzunehmen über die gesamte Wettkampfstrecke. Allerdings äh, zeigte sich da ähnliches wie auch schon über die 100, über die wie auch schon im Vorlauf über die 200 Meter Brust, dass sie das Tempo nicht in der Lage war, bis ganz zum Ende zu halten. Sie belegte in 2227 nach allen Vorläufen den fünften Platz und musste in ihrem Vorlauf auch der Südafrikanerin, nicht Tatjana Schönmecker, sondern Kayleen Corbett, den Vortritt lassen, die zwei Zehntel vor ihr angeschlagen hat. Im Schatten von Lilly King schwamm auf der Nachbarbahn Molly Rancho ein sehr, sehr beherztes Rennen, die versuchte von vorneweg mitzuhalten. Lilly King auf der dritten Bahn noch überholte Lilly, die die ersten 50 Meter unter weltrekord angegangen war, allerdings dann etwas abreißen lassen musste und in 2270 den siebten Platz belegte. Das zweite Halbfinale war jetzt aber eigentlich deutlich spannender, denn hier war die Südafrikanerin Tatjana Schönmaker wieder am Start, die ganz knapp den Weltrekord im Vorlauf verpasst hatte und sehr lange hier im zweiten Halbfinale unter Weltrekord-Pace liegt. Und zwar Luke lag, lag, oh Gott. Ich Sprechen verlernt hier nach zwei Tagen, äh, nach nach fünf Wettkampftagen äh, wenig Schlaf. Also die äh, Südafrikanerin Tatjana Schönmaker, die bis zum letzten Abendzug unter Weltrekord-Pace lag und dann völlig überflüssigerweise noch einmal die Hände wegzog von der Wand, um vermutlich etwas schneller anzuschlagen, dann aber in 2.19.33 um 22 am Weltrekord vorbeigeschwommen ist. Das sah deutlich, deutlich knapper aus und ich denke, wir können ja im Finale durchaus mit einer Weltbestzeit rechnen und mit einer Zeit, die noch niemals jemand vorher geschwommen ist, aller Ehren wert. Die Zweitplatzierte im zweiten Halbfinale ist auch die Zweitplatzierte insgesamt, nämlich Evgenia Shikunova aus vom russischen Verband, die in 2:20.57 schon 1,2 Sekunden Rückstand hatte und den dritten Platz belegt die Amerikanerin Annie Laser ebenfalls aus dem zweiten Halbfinale, das damit deutlich schneller war als das erste Halbfinale und in 2021 94 nochmal fast anderthalb Sekunden hinter Evgenia Shikonova lag und in 2021 94 sogar 2,6 Sekunden hinter Tatjana Schönmaker. Hier müsste also Einiges passieren, damit Tatjana keine Medaille holt und selbst müsste einiges passieren und es wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung, wenn sie nicht die Goldmedaille morgen nach Hause schwimmt. Auf jeden Fall äh, gilt es hierauf ein Auge zu haben, denn es ist zum einen, der Weltrekord ist in Gefahr und wir dürfen gespannt sein, ob Lilly King ihr Angangstempoproblem in den Griff bekommt und vielleicht tatsächlich das hohe, die hohe Pace, die sie vorneweg behält, nach, ins Ziel bringen kann. Damit ist die Nachbetrachtung des fünften Wettkampftages nach knapp 50 Minuten auch beendet, aber vor allen Dingen war es mir sehr, sehr wichtig, am Anfang einmal klar zu machen: lasst uns die Sportler nach ihren Leistungen bewerten und nicht nach dem, was wir von ihnen erwarten, sondern wirklich das bewerten, was sie ins Wasser gebracht haben. Dort die positiven Dinge suchen, auch Sportler sind nur Menschen, die mal Fehler machen und die nicht zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit ihre absolute Höchstform erbringen können. Wir freuen uns auf den jetzt kommenden Wettkampftag. Um 12 Uhr geht es schon weiter mit den vor Vorläufe nun um 3.30 Uhr mit den Finals. Heute die Vorläufe über 1500 Freistil der Männer, unter anderem im Wasser. Die Vorläufe über 100 Meter Delfin der Männer. Und heute Nacht die großen Finals. 200 Meter Lagen, 200 Meter Rücken, 200 Meter Brust. Wir dürfen uns angucken. Wird Luke Greenbank, Evgeny Rilov, wie werden die sich das Wasser um die Ohren hauen? Wird Tatjana Schönmaker einen, einen Weltrekord aufstellen? Wie wird Michael Andrew die 200 Meter Lagen ins Wasser bringen? Und noch vieles mehr. Bleibt gespannt, bleibt dabei. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt gerne an andre@zwimcast.de oder über Twitter und Social Media. Auf Twitter wer das hat, kann dort gerne nochmal nachgucken. Ich habe gestern mal in die Runde gefragt, ob Caleb Dressel eigentlich die 100 Meter Kraul hätte disqualifiziert werden müssen, weil er im Vorlauf weiter als 15 Meter getaucht ist. Wenn es euch richtig, richtig gut gefallen hat und ihr immer noch dabei seid, dann freue ich mich auch gerne, wenn ihr eine Kleinigkeit in den Hut werft, und zwar unter paypal.me slash swimcast. Das Ganze ist ja hier eigentlich eine wöchentliche Veranstaltung, die jetzt mit ganz vielen Sondersendungen über die Olympischen Spiele hinweg euch unterhalten soll und euch am Morgen auf den neuesten Stand bringen soll. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Wir hören uns morgen früh wieder. Ciao!